Donc, bonjour tout le monde puis bienvenue à un autre épisode du podcast Entrepreneur Academy. Aujourd'hui, on reçoit Gabriel Hardy, un entrepreneur qui offre dans le domaine de l'entraînement et de la préparation physique. Gabriel, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci à toi, Nathan, de me recevoir. C'est bien apprécié. Gabriel, tu es propriétaire du Gym Le Chalet et du Tonic CrossFit à Québec, en plus d'avoir fondé l'entreprise Expertise 360, une plateforme de formation d'entraînement en ligne. Donc, visiblement, tu es un passionné du monde de l'entraînement puis du fitness. Euh, Peux-tu nous parler un peu de où est-ce que cette passion-là pour l'entraînement euh, vient puis à quel moment tu as décidé dans, dans ta carrière là, un peu de, de jumeler ça en entrepreneuriat? Écoute, j je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon père, ma mère ont chacun leurs entreprises. J'ai grandi en, en me disant que j'allais avoir moi aussi mon entreprise un jour. Je me rappelle quand j'étais au primaire, là, je, je, je me bâtissais des business, j'imprimais de l'argent sur une photocopieuse. Alors, ça a tout le temps été dans ma tête quelque chose qui allait, qui allait prendre place dans ma vie. Euh, passionné d'entraînement au secondaire, euh, c'est un élément marquant. Moi, j'ai fait les cadets hein, pendant toute ma jeunesse. Puis je voulais être dans l'armée et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai plus été dans une vague musicale. Puis là, je jouais du drum. Puis euh, dans les cadets, j'étais là avec le drum en avant. Puis euh, je me rappelle, pendant une, une pratique de musique, on faisait un échauffement. Puis les cadets, il y a tout un lien avec les militaires. Hein, tu dois ouais. courir et blabla. Puis à un moment donné, je, je, je me rappelle euh, au début de la, de la pratique de musique, ils disent « Bon, gang, on va faire l'échauffement. » Puis là, je me mets à courir, puis, je, puis tout le monde abandonne en arrière. Puis je me dis « Ça va, ça va pas, gang. » Qu'est-ce qui se passe? Puis j ai, j ai, ça m'a frappé à quel point le, le monde n'était pas en forme, alors que moi, je me considérais pas comme quelqu'un super en forme. Puis euh, j'ai comme décidé à ce moment-là de devenir un sportif, de valoriser beaucoup l'activité la, physique. Et, euh, et de fil en aiguille, donc fini mon secondaire... Euh, rentre au cégep en sciences nature dans, dans le but de, de devenir physiothérapeute okay. ou whatever. Mais je me suis entraîné là, à partir de secondaire 2, je m'entraînais dans mon sous-sol, je faisais de la muscu, puis je fais sur la musculation. Et un jour, avoir mon gym et tout ça. Avoir, puis, ton, gym, avoir ton gym, ça a toujours été un rêve, ça? Pour toujours, toujours été un rêve d'avoir mon gym. T'sais, moi, je voyais mes parents avoir leur propre entreprise, puis je m'étais dit, moi, dans la vie, je vais avoir un gym. Puis en, dans, dans secondaire 5, dans le cours de français de madame... André Hammond, je suis dans le dernier bureau dans le coin au fond, puis, puis le mot « hard gym »,« hard gym euh, » me, euh, me vient en tête. Je le, je le fais marquer dans ma bague de finissant de secondaire 5, puis je okay. me dis ça, ça va être mon projet de vie. Euh, « Hard » pour euh, et le « Y » de « gym » pour « hardy ». Alors, okay. c'est comme, euh, c'est devenu dans ma tête quelque chose qui allait faire partie de ma, mon ADN pour la suite. Et, et j'ai tout enligné mes études et j'ai failli tellement de fois, vous n'avez même pas idée, là, mais… Euh, on en parlera si tu veux <rire> à quel point l'échec fait partie de, ma, de mon parcours. Mais, euh, mais voilà, puis après ça, ben, tout fait en sorte de rentrer finalement euh, en kinésiologie, travailler fort pour euh, finir par devenir un, un entraîneur certifié et de fil en aiguille, euh, finir le domaine des gens. C'est ça, tu as, as fait ton, euh, ton bac en kinésiologie, puis ensuite, ça a été, ça a été quoi ta, ta, ta première expérience entrepreneuriale? Ça a été ça, ça a été le... Le hard gym, peux-tu nous parler un peu de, de comment ça s'est fait, là, tout ce processus-là? Le processus des études, comme, comme je te disais, moi, je suis un gars qui passe beaucoup d'échecs en échecs, mais qui apprend énormément au travers ça. Euh, en secondaire 5, quand j'ai décidé de marquer hard gym, j'ai pris, euh, pris mathématiques fort, euh, chimie fort. Je n'ai pas pris physique, j'ai pris éduque parce que je voulais m'entraîner. Puis, euh, bien, évidemment, tu ne peux pas rentrer en sciences santé si tu n'as mm -hmm. pas... Euh, c'était pas ça, puis j'ai pris histoire en plus. Fait qu'elle a tout ça pour dire que j'ai toujours de faire des cours du soir pour rentrer finalement en sciences santé. 
Et, et, et la première session, j'ai passé en séance de santé français, philo, ma, euh, français, philo éduc. J'ai coulé physique, maths, chimie. Alors, okay. en séance de santé, quand tu coules ça, tu comprends que tu n'es pas à ta place. Mm -hmm. Mais là, il a fallu que je grind là, comme un pas fin pour réussir à, à rentrer à l'université en kinésiologie. Fait que là, remonte tes notes et tout ça. Et, et je me rappelle, France Dionne, à l'époque, qui était la, la directrice du programme de kinésiologie, je, je l'ai harcelé là, pour rentrer en kinésiologie comme, comme jamais. Là. Je pense que si je ne l'appelais pas trois fois par jour, ça n'avait pas de bon sens. Elle m'avait averti, elle m'avait dit, écoute, Gabriel, les étudiants qui ont, qui ont ton background, un peu tes notes, ça prend une session, ils sont en danger, puis au bout de deux sessions, on les renvoie du programme parce qu'ils ne sont pas capables de maintenir à Laval. C'est dans le département de médecine préventive, c'est quand même quand même tough. Puis moi, ben, je, je suis très... Euh, il y a toujours une limite d'envie hein, entre être entêté et persévérant. Mm -hmm. C'est très, très mince. Et, et j'aime croire que je suis plus persévérant qu'entêté, mais, mais reste que cette année-là, la, la note pour rentrer en kinésiologie, c'était ma cote R à moi. Tu sais, c'est comme j'étais le dernier rentré sur la fesse. Puis ça a pris, euh, ça a pris une session. Puis j'ai coulé des cours. La deuxième, ils m'ont menacé de renvoyer du bac. Fait que non, non, j'ai grindé comme un parfum. Puis euh, mais toujours en tête de partir de mon gym. Puis euh, pendant ma troisième année, j'ai réussi à avoir un stage avec Raymond Veillette, euh, qui était à l'époque l'entraîneur préparateur physique du Rouge et Or Football, okay. qui était un entraîneur préparateur physique de beaucoup, beaucoup d'athlètes professionnels, des athlètes olympiques. Euh, et qui était aussi à l'époque le préparateur physique des remparts de Québec, parce que le Rouge et Or, tu sais, c'était Jacques Tanguay et tout ça, qui chapeautait et les remparts et euh, le Rouge et Or football et tout ça. Alors, euh, je fais mes stages avec lui, puis euh, toujours dans le but de, de devenir un propriétaire de gym, mais là, je découvre la préparation physique de type sportive, athlétique. Okay. Et là, c'est une passion énorme puis, puis une vibe incroyable qui naît. Et, et je pars ma compagnie en, en 2000, euh, j'ai fait mon bac de 2003-2006, et je pars ma compagnie en revenant d'Europe. Je suis allé finir mes études en France, notamment pour la psychologie sportive et tout ça. Je trouvais cool là-bas, puis expérience de vie. Alors, je finis mon bac avec profil entrepreneurial, profil international. Tu sais, au travers de mes études, je fais tous les, les, les petits côtés, des, des, des cours en droit des affaires et tout ça. Okay. Puis, euh, en 2006, je pars Hard Gym, euh, enregistré personnel. Donc, ça, ça part. Puis là, j'ai mon petit bureau dans un gym à Québec, à l'Univers Gym Fitness avec Denis Guérin, qui, qui m'a tellement aidé. Puis, euh, puis je pars mon petit bureau, mes petites affaires. En fait, j'ai pas de bureau. J'ai juste comme... Euh, j'ai pas de bureau fermé. J'ai juste un, un bureau physiquement là, dans, dans la zone cardio. Je suis assis à côté des machines. Puis là, je rencontre des clients, je fais des programmes. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, euh, j'ai ai réussi à louer un bureau dans le gym, avoir mon bureau à moi. Ensuite de ça, j'ai pendant mes études, j'avais connu une nature en France. Que, là, il est venu m'aider, Julien. Euh, puis là, on a bâti tranquillement euh, notre réseau d'affaires ici à Québec. Puis là, j'entraînais des, des gars de hockey. Euh, pour faire une histoire courte, il euh, y a un agent de joueur qui m'appelle et il dit « Je veux que tu t'occupes de mes gars, juste toi. Okay. » et, et là, je deviens par la bande un préparateur physique de joueurs de hockey. Je jamais joué au hockey de ma vie. Okay. <rire> là, je reçois l'appel de Raymond Veillette qui me disait hey, « Regarde, moi, je veux plus m'occuper des remparts de Québec. » Euh, je veux me concentrer sur le rouge et or puis sur la kinésiologie du département. Est-ce que ça te tenterait de, de prendre ça en charge? Donc, moi, je finis mon bac en part de Québec, Patrick Roy, c'est mon bac. Ben oui. Je dis non. Hein? Alors, comme ça, commencer ma carrière, j'ai appris à patiner l'année que j'ai eu mon contrat avec les remparts. Puis là, je suis en train de bâtir ma petite business et tout ça. Et, euh, et de fil en aiguille, c'est devenu un projet. J'avais beaucoup de clients. Oups, à un moment donné, des gars juniors majeurs, des jeunes en développement, toutes sortes de clients. 
Puis, blablabla, euh, bla, bla, pour, pour me partir un gym éventuellement, on arrivera peut-être dans, dans ce bout-là, dans pas long, dans le discussion. C'était-tu <rire> dur de, justement, te t'es devenu préparateur physique puis t'avais jamais, jamais joué au hockey. C'était-tu dur pour toi de, de, de développer des joueurs de hockey, d'essayer de cibler qu ce qui était important pour eux autres quand, dans le fond, t'avais jamais joué le sport ou t'as quand même bien réussi à, à t'adapter à ce niveau-là? Ça a été un, un de mes plus gros atouts euh, de ne pas être issu du monde du hockey parce que j'avais okay. pas impliqué de rien. Moi, j'arrivais du monde du football avec Raymond, toute la préparation physique et tout ça. Et ça a vraiment été drôle parce que quand je suis arrivé avec les remparts, Patrick m'a donné énormément de lousse Jusqu'à ce qu'il tire sa corde pour me faire comprendre que c'est en équipe qu'on travaille et que c'est pas tout seul. Puis euh, c'est tellement drôle parce que la première fois que j'ai rencontré Patrick, euh, Raymond m'introduit à Patrick. Bon, bonjour, euh, moi je me retire, alors ça serait Gabriel qui serait intéressé. Puis euh, Patrick, la première chose qu'il me dit, c'est J'ai vraiment entraîné ma vie. Euh, j'ai été le meilleur gardien des temps. Je crois pas vraiment à l'entraînement physique. Okay. Mais ça va être une mode, ça prend quelqu'un, ça va être toi. Alors, euh, ça, ça a été mon premier contact avec Pat, qui est devenu depuis le temps un, un bon ami. Puis, euh, euh, tu sais, euh, la pensée sur la préparation physique a beaucoup évolué. Puis on a tellement travaillé ensemble. Puis, il est un enseignant incroyable. Je l'appelle encore aujourd'hui coach quand j'y parle, parce que euh, ça a été un bon coach pour moi. Voilà, pour euh, toute la préparation physique, puis le, le, le monde du hockey. Mais l'avantage que j'ai eu est clairement de ne pas avoir été imprégné jeune d'une philosophie puis d'avoir vraiment eu un regard complètement nouveau sur la préparation physique dans le monde du hockey. Puis je pense que ça fait peut-être partie des, des avantages que, que j'ai eu. J'étais le premier préparateur physique temps plein d'une organisation junior majeure. Okay. Et certainement a, a été très utile à ma réputation et à bâtir mon entreprise Hard Gym qui a mené en, en 2010 à la création de mon centre d'entraînement et euh, c'était le plus gros centre de préparation physique au Québec. Euh, il était très, très imprégné de ce que je voyais puisque j'allais visiter aux États-Unis. Euh, j'allais voir des gyms. À chaque voyage que je faisais dans la vie, j'allais voir des gyms ailleurs pour comprendre comment ça marche et qu'est-ce qui peut marcher ailleurs. J'étais allé à New York, notamment, voir Blue Street Hockey, puis euh, euh, Pier, Pier 9, je crois. Pier 12, excuse-moi, un, un gym, ça n'a pas de bon sens, là, avec une piste de course d'un kilomètre okay. de jour, n'importe quoi. Euh, mais tu sais, j'essayais d'amener ce, ce principe-là au Québec. Alors, euh, alors voilà. Donc, euh, donc, ça a été un gros avantage. Puis, c'est drôle parce que c'est devenu, devenu mon identité. Tu sais, quand je suis revenu d'Europe, moi, je voulais faire du football ou faire du rugby. J'ai découvert le rugby là-bas. Puis, je suis rentré dans le hockey. Tu sais, la porte a ouvert mm -hmm. dans ce monde-là. Puis, tu sais, tu me demandais un petit peu plus tôt avant l'entrevue si, tu sais, si j'ai des conseils éventuellement à donner. Euh, je pense que tu dois être prêt quand ton temps arrive. Puis tu dois saisir les opportunités des fois. Et dans ce cas-ci, moi, je voulais être préparateur physique de football. Tu sais, c'est ça, j'avais vécu ça avec Raymond. Puis quand Raymond m'a proposé le hockey, j'ai bien évidemment, tu sais, c'était les remparts, c'était Patrick, c'était tu sais, une exposition incroyable. Mais je connaissais zéro rien là-dedans. Je connaissais même pas les règles. Hein. Je n'ai pas grandi là-dedans. Moi, je faisais du ski okay. quand j'étais jeune avec mes parents, puis j'écoutais pas le hockey. Fait que tu sais, j'étais avec ma blonde, puis je m'assoyais dans les estrades, puis je comprenais pas pourquoi l'arbitre avait sifflé. C'était spécial. Alors, ça a vraiment été une découverte, mais il faut que tu sois ouvert, que tu sois prêt, puis euh, que tu saisisses ces opportunités. Puis, c'est devenu ma carrière. Aujourd'hui, j'entraîne encore des joueurs de hockey professionnels de la, de la Ligue nationale. T'sais, notamment Yannick Gould, qui a deux Coupes Stanley, ouais. euh, John Marcosso, qui est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, euh, et, et nombre d'autres. Puis, puis j'ai mixé ces philosophies-là de football, de, de travail intensif avec le hockey qui est plus 
vedette flow star un peu. Okay. Euh, mais euh, puis plus l'entrepreneuriat, alors c'est un beau melting pot. Puis tu peux-tu nous, euh, nous parler un peu de comment tu as fait la transition justement là, de hard gym, euh, qui était vraiment la préparation d'athlète, à aujourd'hui euh, le gym Le Chalet puis euh, Tonic CrossFit? Ça a été, ça a été comment, là, le, comment ça s'est fait, là, cette transition-là vers, vers cette business-là? Ça s'est fait par une faillite. OK. Euh, <rire> C'est histoire, histoire euh, drôle, peut-être, mais euh, en 2010, j'ouvre mon, mon premier gym, hein, centre de préparation physique. Puis en, en 2011, la bâtisse m'appelle pour me dire hey, on a une opportunité. Le gouvernement qui, qui est à l'intérieur de la bâtisse, qui doit des locaux, euh, quitte. Est-ce que puis ça va être les derniers locaux, tu sais? 22 pieds de haut, le, très garage comme ambiance. Les veux-tu, tu sais? J'étais à ma première année, je commence, tout ça. Fait que, fait que moi, je, je, je vois gros, je vois, ça prend. Fait que là, agrandi, créé un centre de gymnastique intérieur, investi, pas de bon sens. Puis à l'époque, je suis avec un de mes joueurs que j'entraîne, qui joue pour les Devils du New Jersey, qui est devenu mon, mon partenaire d'affaires, Pierre-Luc. Puis euh, lui, évidemment, joue aux États-Unis au hockey, c'est ça sa job. Alors, je suis tout seul euh, ici à gérer l'entreprise puis en, en affaire, les, les erreurs coûtent excessivement cher. Mm. Alors, euh, tu les vois pas, c'est pas écrit quand tu signes en bas de la feuille que tu es en train de faire une erreur. Hein, si tu le sais non, c'est ça. Fait que, euh, fait que je commence, euh, j'ai grandi le gym, puis j'ai investi, puis tout, puis là, c'est des emprunts, puis tu sais, puis, puis j'ai une bonne j'ai une bonne feuille de référence. Tu sais, les gens, quand je me présente à la banque, qui me supportent, puis qui, qui me donnent des lettres de référence, c'est pas des tatas, là, tu sais, j'ai mm -hmm. quand même des bons hommes d'affaires derrière de moi. Mais euh, qui, je suis pas mal tout seul dans l'aventure. Et en 2014, euh, l'entreprise va vraiment pas bien. Euh, J'ai 400 000 de dettes, je suis plus capable de payer mon loyer. Alors, euh, alors voilà. Euh, donc là, je suis en processus de faillite, euh, qui est une grande déception parce que c'était mon objectif de vie. Tu sais, comme je t'ai dit tantôt, je l'avais marqué dans ma bague de secondaire 5, puis ouais. ça faisait partie de mon identité. Pour moi, c'était ça, ma carrière, tu sais. J'allais tout baser là-dessus. Et, et là, je m'enligne vers une faillite. Je suis avec le syndic, tout ça. Puis, j'essaie de trouver des manières. Mais tu sais, clairement, j'ai mm -hmm. un, ex, un extra gros gym. Et, et à ce moment-là, la préparation physique, tu sais, j'étais très niché, très préparation physique, très entraînement de type élite. Et là, c'est l'avènement du CrossFit. Et les CrossFit commencent à naître un petit peu partout. Puis, ça va aussi chercher ma clientèle, ça, des, des Weekend Warriors, des gens qui peuvent s'entraîner de manière intense. Alors là, je commence à perdre des clients vers d'autres centres qui rouvrent, tu sais. Et là, tu sais, c'est la, la chute. Et, euh, et à ce moment-là, Vincent Blanchette arrive ici une journée que je ne connais pas du tout. Puis euh, lui, il, il voulait se partir un gym à Québec avec ses chums, euh, ses chums de business parce qu'il s'entraînait dans un gym ici, pas loin. Puis euh, il trouvait, tu sais, il jasait tout le temps d'affaires avec ses amis. Il s'entraînait avec sa, sa gang d'hommes d'affaires. Puis, il était trois ou quatre, ils se sont dit, hey, pourquoi on n'aurait pas un gym à la place, d'être dans un gym qui n'est pas à nous? On ne peut pas s'asseoir quelque part puis parler à faire. Alors, une journée, j'ai quelqu'un rentre ici, puis euh, il vient de me rencontrer, je ne sais pas c'est qui. Puis, ils euh, sont allés voir la bâtisse avant, voir s'il y avait des locaux à louer. Puis, la bâtisse, bien, je comprends, je ne paye pas mon loyer, depuis une couple de mois. Fait que les autres sont comme, hey, oui, venons voir lui là-bas. Ouais. Et, euh, et il me propose tout bonnement comme ça de, de, de s'associer avec moi, ne sachant pas que je suis en faillite. Puis, euh, finalement, de fil en aiguille, on jase. Euh, on a un bon fit. C'est comme le, le feeling que, que ce gars-là peut m'en apprendre pas mal. Puis, euh, je leur explique. Écoutez, gars, moi, je suis en faillite. Je, je m'en vais fermer. Puis, ils me disent, écoute, Gab, nous autres, euh, on, va, on va te laisser faire faillite, évidemment, parce qu'on ne veut pas mettre notre nom en, en dessous mm -hmm. de ta tête. Là, mais, 
Mais une fois que la faillite est finie, on va te réengager comme directeur. Tout ce qu'on te demande, c'est que essaie de protéger le plus possible tes clients. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est se partir un gym. Ça, ça donne que toi, tu as déjà un gym. Et les, les installations sont là. Fait on va, nous, on va, on va se partir un gym. On va réinvestir. On va le mettre beau. On va l'appeler Gym Le Chalet. Puis, euh, ça va être tout le directeur que les clients te connaissent déjà. Puis, on, on va t'offrir une job. Tu sais, que tu veux faire? T'en as plus, hein? Tu fais faillite. <rire> C'est comme ça que le gym Le Chalet est parti et que, et que je suis devenu un, un employé de mon propre gym, okay. euh, de, de, du lieu où j'étais. Puis là, ben, cet été-là, on a fait des travaux. Euh, puis là, euh, l'aide avec les clients, ça sûr, les, les clients n'ont pas pu ça aller dans le sens que eux, leur abonnement, la puce, a continué à passer. Mmh, ouais, ils ne s'en rendent pas compte. Ben, il y a eu un principe de faillite qui a pris place. On était à, moi, j'ai été dans le journal, faillite de Hard Gym. Après ça, il y a eu un processus d'appel, euh, ben, sécurisation du bail ici. Puis après ça, ben, euh, c est, c est, tout mon stock est à vendre euh, au, plus, au plus offrant. Fait que là, euh, la gang de Vincent, eux autres, ils ont offert un montant. Puis ça, ça donne qu'il qu était le montant le plus haut. Tu sais, pas par un peu. Là. Ils ont, la banque n'a pas perdu au change. Fait que, euh, eux autres, ils ramassent l'équipement, puis ils le replacent. Puis, euh, et de fil en aiguille, ben, ils me font confiance. Puis ils me disent à un certain point, Gab, on aimerait ça que tu redeviennes associé avec nous autres. Parce que nous, on a plein de projets d'affaires. Puis un gym, c'est un trip, mais c'est pas, euh, pas ouais. Alors, je suis devenu associé et, euh, et par la suite, tu sais, on a monté, puis quand tu es bien épaulé, tu es bien structuré, puis tu es un gars excessivement brillant, puis, puis tu sais, je veux dire, un visionnaire, puis un gars de business comme Vincent qui te coach, pas toujours facile de se faire coacher puis se faire ramener à l'autre quand tu es habitué de faire tes affaires tout seul, mais, mais tu sais, tu, moi, je suis un gars qui aime ça apprendre. Fait que Vincent m'a vraiment bien éduqué, restructuré, puis là, le gym va bien. Puis le whoop, on fait l'acquisition de Tonic CrossFit. Puis whoop, on fait l'acquisition d'un autre. Puis whoop, tu sais, ça grossit tranquillement. Et, et, et cinq ans après la couverture, je finis par rembourser ma faillite. OK. Cinq ans, 2019. Là, c'est le dernier chèque. Je finis de rembourser ma faillite. Et en 2020, la pandémie. <rire> ouais. OK. <rire> c'est bon timing. Euh, ouais, c'est les opportunités des crises. Hein. Ouais. Puis. Euh... Là, c'est ça, là, tu as eu Jim Le Chalet, Tony CrossFit qui est encore aujourd'hui euh, rôle, là, évidemment. Tu as ouais, également fondé l'entreprise Expertise 360, qui est une plateforme ouais. d'entraînement, euh, de formation d'entraînement en ligne, si je ne me trompe pas, quelque chose que déjà. Ouais. Tu peux-tu nous parler un ouais. peu de ça? C'était quoi de l'idée derrière ça? Puis euh, aujourd'hui, ça ressemble à quoi un peu? Je suis un entrepreneur dans l'âme, hein, puis je suis un gars qui aime ça partir des projets. Puis euh, ça, fait, ça a fait Expertise, je ne peux pas l'appeler une erreur. Parce qu'elle a été une belle expérience. Puis aujourd'hui, c'est le projet d'un de, de mes grands chums, Alex, qui a été directeur du gym pendant des années. Euh, puis, puis je lui ai redonné cette entreprise-là euh, parce que je n'étais plus capable de m'en occuper puis que lui, il voulait l'amener la, plus loin et tout ça. Mais euh, pendant que j'étais dans Hard Gym au début, euh, que j'ai créé l'entreprise en 2010, je m'étais dit, euh, je vais avoir plusieurs entreprises autour du même, euh, autour du même arbre. Tu sais, on tape un peu tout le temps sur le même arbre. Euh, alors, je vais me partir d'une compagnie de suppléments alimentaires qui s'appelait Forging Heroes, puis je vais me, puis qui visait le CrossFit. Puis je vais me partir d'une compagnie de formation en ligne. C'est très, très calqué sur Charles Polyquin aux États-Unis tout ça. Et là, ben, on faisait des capsules puis euh, on, avec un abonnement à la style Netflix. Ça, ça coûtait 9,99. On avait plein d'intervenants là-dessus. Puis c'était avant que les podcasts soient très connus, mettons, ou, ou que l'accès... Euh, l'accès super facile à l'information. Moi, je m'étais dit, hey, je vais avoir ma plateforme francophone. On vise la francophonie. Mm -hmm. que, euh, pour l'avoir vécu en Kine, 
quand j'ai fini ma kinésiologie, la formation continue est très difficile à trouver en français. Tout est en anglais. Puis aussi, quand tu travailles beaucoup sur le terrain, en entraîner des gens, tu n'as pas tout le temps le temps d'aller lire une étude et non, là, de comprendre ça. la track et de te sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'à l'école, tu sais, quand j'étais avec Raymond Veillette, il me disait, hey, euh, les euh, on a tant d'études qui sont sorties qui veulent dire ça. Puis le gars, voici comment on peut l'appliquer sur le terrain. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant d'être capable d'avoir accès juste aux meilleurs, de, tu sais, pas prendre euh, six heures pour lire l'ensemble des études pour ça faire une tête, mais juste d'avoir accès à du monde qui font ça, là, qui lisent des études puis qui les amènent, puis après ça, ils vulgarisent, tu sais. Alors, euh, c'est toutes des bonnes idées, mais c'était pas dans le bon timing, parce okay. que je me concentrais pas sur mon entreprise, puis je voyais pas les erreurs, je partais trop de projets en même temps. Et quand tu n'as pas une bonne fondation en affaires puis tu essaies de te tirer partout, tu fais plein de petites erreurs, mais les erreurs, ils grossissent, puis ils grossissent, puis ils grossissent. C'est comme tu es, es, es sur ton bateau, là. Il y a plein de petits trous partout, mais l'eau rentre un peu partout en même temps, mais à un moment donné, tu coules pareil, là. Alors, euh, au lieu de me concentrer puis de devenir complètement fou, là, tu sais, de, de gérer une chose puis de tout bien la comprendre puis, puis de saisir pourquoi tu réussis ou pourquoi tu réussis pas, tu sais, de d'avoir le feeling de ton entreprise, je n'ai pas trois en même temps. Okay. Alors, Expertise est devenu un beau projet qui, encore une fois, marche aujourd'hui. Puis Alex, il, il mène ça comme un maître, Alex Lemay. Euh, tu sais, vraiment une belle, belle business. Puis, puis là, il est rendu partout. Il donne des, des conférences en Europe. Tu sais, Expertise a vraiment levé grâce à Alex, pas grâce à moi. Mais, mais le, le projet initial était intéressant puis il était bon. Mais il n'était pas dans le bon timing. Il était pas, tu sais, moi, je n'étais clairement pas la bonne personne pour l'amener plus loin. Alors, Alex est clairement aujourd'hui la bonne personne pour le faire, puis euh, il a 100 de la business, puis il gère ça comme un champion. Puis, euh, Forging Heroes, ben, je l'ai revendu aussi, parce que faut que tu sois une compagnie de supplément, peu importe la compagnie, il faut que tu t'impliques à 200 que tu penses à ça jour et nuit, mm -hmm. puis que tu trouves tous les moyens de la faire réussir. Il y a un temps, tu sais, des Vincent Blanchette qui ont 50 entreprises, ils n'ont pas eu 50 l'année 1. Non, c'est ça. Elle, elle a grossi, puis elle, là, il y a une grosse équipe, puis là, elle, là, est rendue solide, puis elle peut marcher par elle-même. C'est comme un enfant. Hein. Une entreprise, comme une business. C'est comme un enfant. Tu sais, un jour, il vient, il vient autonome. Puis là, whoop, tu, sais, tu, tu passes sur d'autres choses. Alors, euh, alors c'est ça. Parfait. Puis toi, en tant que, en tant que préparateur physique, euh, tu travailles régulièrement justement avec des clients à ton gym, euh, que ça soit en, en, en personne physique, mais également justement, là, on vient juste de parler de la plateforme Expertise 360 qui est plus axée sur le, 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 la préparation physique en ligne. Tout, selon toi, dans, dans les prochaines années, dans le futur, est-ce qu'on va, on va voir euh, la préparation physique davantage se diriger vers le en ligne ou tu penses que le en présence là, vraiment euh, traditionnel va continuer de dominer? Ça va être un monde très hybride. Moi, je pense que l'avenir, euh, clairement, la pandémie a été euh, un, un gros, gros, gros défi pour notre industrie parce que que, ça, que tu sois un kinésiologue ou un entraîneur, tu as toujours évolué dans, dans, dans du pied carré avec les machines. Tu sais, puis on t'enseigne à l'université, puis peu importe la, la formation que tu fais, comment utiliser la machine, comment recevoir ton client sur place, comment travailler avec lui, le corriger. Ça n'a jamais été enseigné comment faire ça à distance. Alors, en deux ans, la pandémie a comme forcé de manière très, très intense un marché à complètement se re redéfinir, se redécouvrir, puis, puis, puis se réfectionner. Euh, maintenant, la réalité des gens a beaucoup changé aussi. T'sais. Avant le gym, avant la pandémie, le gym, tu allais travailler, il fallait que tu passes vite, vite, tu essayais de faire une heure, puis après ça, tu retournais chez vous, parce que là, il fallait que tu ailles faire tes affaires chez vous. Aujourd'hui, avec le télétravail, les gens passent leur journée chez eux. Ou, tu sais, ils vont aller travailler une fois semaine ou deux fois semaine au bureau, mais, mais reste que 
Là, le gym est rendu une destination, puis moi, j'avais tout hâte de sortir de la maison, tu sais. Mm-hmm. Alors, ça, ça, va, ça va changer, je pense, l'utilisation de nos salles. Ça va changer la relation avec les coachs, puis ça va aussi changer les opportunités. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, que je trouve vraiment intéressante, qui, qui démontrait qu'il y a plus que la moitié des gens qui se sentent pas euh, assez en forme pour aller dans un gym, qui est quand même fucké quand tu penses à ça. Ils se trouvent... Euh, soit physiquement c'est ou mentalement. Intimidant, c'est intimidant pour eux autres, justement, de se présenter. Là. Okay. Exactement. Puis le, le fait d'avoir de l'entraînement à la maison, ça abaisse la marche un peu, puis ça fait en sorte qu'ils peuvent commencer à bouger à la maison. Mais le gros avantage des gyms, c'est que tu as à peu de frais, tu sais, quand même que tu payes, là, tu sais, mettons, un gym, c'est entre 10 et 150$ par mois. Okay? On s'entend mm-hmm. que le crossfit, les cours de groupe et tout ça, spinning, c'est souvent des abonnements plus chers. Ouais. Puis tu as des abonnements à 9,99 et compagnie. Bien, à ce prix-là, là, c'est une panoplie de, d'exercices, de possibilités à, à vraiment peu cher. Si tu t'équipes à la maison, pour ceux qui l'ont fait pendant la pandémie, ils vont se rendre compte que d'acheter un vélo stationnaire ou un treadmill, alors là, je vraiment, c'est investi un 1000, 2000 ouais. pièces à la maison. À 9,99 par mois, là, je tiens à dire que c'est une couple d'années là, que tu viens d'investir puis tu as mmh. deux machines, une, deux, trois. T'sais. Alors, les gyms, à peu près, donnent beaucoup de possibilités. Maintenant, de s'entraîner à la maison, tu sauves énormément de temps. Alors, je pense que tu vas avoir un hybride prendre place, puis ça va nous permettre d'avoir encore plus de possibilités de clients pour tous ceux qui ont commencé à s'entraîner à la maison, qui veulent aller plus loin. Alors, je vois vraiment ça dans l'avenir comme une belle symbiose, puis, puis juste un, un gros, gros plus pour l'ensemble des professionnels d'avoir accès justement à être soit dans les maisons du monde ou à recevoir du monde qui s'entraîne à la maison. Alors, euh, alors oui, effectivement, okay. je pense que c'est un plus. Mais regarde. Peloton, je ne sais pas si tu connais la, 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 la compagnie qui est une des plus grosses entreprises aux États-Unis qui a connu un boom incroyable là, pendant la pandémie. Là. Peloton est devenu, tu achètes comme un vélo avec un écran. Okay. Puis là, tu as accès, c'est comme du spinning en ligne. Et là, eux autres se sont développés. Puis là, tu pouvais faire spinning, muscu, yoga, name it. Bien, après là, euh, la réouverture graduelle aux États-Unis qui est plus vite que nous autres au Québec, là, mm-hmm. bien, ils ont perdu 80 de leur part de au niveau de la bourse. OK. Quand les gyms ont réouvert. Parce qu'avant, c'était la seule solution puis c'était la plus ouais. complète. Mais là, quand les gyms ont réouvert, le monde s'est dit, « Grim, là, je t'ai curé de chez nous tout seul. » Là, ça a chuté. Alors, tu sais, tu, tu vois qu'il y a quand même un désir de revenir en, en personne. Oui, ça va être un hybride entre les deux. Super. Ouais. Euh, Gabriel, en plus d'être propriétaire d'entreprise, tu es un grand défendeur de l'industrie du sport puis de l'entraînement. Euh, pour essayer de prôner un peu l'importance dans notre société. Si bien que tu as décidé de faire le soin en politique, euh, pour essayer de faire un peu avancer, euh, avancer les choses. Tu peux-tu nous partager un peu pourquoi cette cause-là, euh, la cause du sport et tout ça euh, au Québec, ça te tient autant à cœur? Puis c'est quoi les, les plus gros enjeux en ce moment qu'on a, euh, particulièrement, plus particulièrement au Québec? Là, c'est quoi les plus gros enjeux qu'on a en ce moment qui sont reliés au sport euh, qu'il faut essayer là, de, de surmonter? Pour répondre à ta, à ta dernière question, le plus gros enjeu, c'est que le sport, c'est un loisir au Québec. C'est vraiment vu comme de quoi qui est cool, qui est le fun, mais qui n'est pas essentiel. Et, et ça, c'est une grave erreur parce que la science, que ce soit la science de l'INSPQ hein, du Québec, que ce soit la science à l'international, que ce soit l'OMS, pointe la sédentarité comme une des plus grosses pandémies jamais vécues. C'est 5 millions de personnes qui meurent prématurément par année à cause de la sédentarité. Et la sédentarité, notamment, euh, crée beaucoup de maladies chroniques. Et c'est les maladies chroniques qui surchargent le système de santé. Au Québec ou au Canada, le plus gros tueur, c'est le cancer. By far, tu sais. Mm-hmm. 40 des nouveaux cas de cancer ont un lien direct avec l'obésité. 
Puis ça, c'est pas une question de, de look. C'est pas une question de grossophobie. C'est une question de science. Le corps, quand il accumule trop de, de masse graisseuse, se crée éventuellement des problèmes de diabète, euh, tension artérielle, pression sur le cœur. Donc, tu sais, toutes les maladies chroniques qui en découlent. Et les cancers, ben non, là, les études démontrent que 40 des nouveaux cas de cancer ont un lien avec la sédentarité et avec l'obésité. C'est énorme, là. Et le deuxième plus gros tueur, c'est les maladies cardiaques. Alors, quand tu retires l'activité physique de l'équation, tu encourages un système de santé à s'alourdir encore plus. Et là, on vient de passer deux ans de pandémie où est-ce qu'on traverse une crise de santé et qu'on retire l'activité physique de l'équation, alors que pendant toute la pandémie, les études sortaient encore une récemment que l'activité physique améliore la réponse immunitaire au vaccin. Tabarnouche, notre gouvernement choisit la vaccination comme moyen numéro un qui combatte la pandémie. Puis il y a une étude qui vient démontrer que les personnes qui se tiennent en forme, leur réponse immunitaire est meilleure au vaccin. Qu'est-ce que tu fais à, à pas encourager l'entraînement, pas encourager l'activité physique de manière massive? Là. Et une autre étude qui sort pour le vaccin Pfizer, qui dit que les personnes qui ont une IMC au-dessus de 30, qui est la, la définition, mettons, euh, scientifique de l'obésité, développe jusqu'à deux fois moins d'anticorps au vaccin. Ça, c'est en train de te dire que ta, ta structure vaccinale puis ta, toute ton opération vaccinale chez les personnes qui ont une IMC plus que 30, elle marche à 50 C'est triste en tabarnouche, là. Alors, tu sais, quand tu regardes ça, elle où l'importance du sport? Elle est là. Et dans la santé, c'est pas un loisir. Et ensuite de ça, bien, on le retire de l'équation pour nos jeunes. Tu sais, si tu veux avoir des scènes d'habitude de vie, ça commence en bas âge. Puis tout le monde, tu sais, qui est au secondaire, primaire, secondaire, cégep, le sport fait quand même partie de ta vie à quelque mm -hmm. part. Mais quand ta vie de tous les jours prend le, la vie adulte, après en place, là, tu travailles, là, tu sais, faut que tu payes tes affaires, tu essaies d'avoir un peu de vacances, puis là, tu commences à sortir resto, ou les enfants arrivent dans l'aventure. La première chose qui débarque, là, pour, 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 pour la plupart, c'est l'entraînement, puis prendre soin de soi. Alors, il y a tellement de freins à la mise en place d'un bon système d'activité de, physique et des saines habitudes de vie que plus tu vas laisser ces freins-là en place, puis moins tu vas l'encourager, moins tu vas avoir une population active physiquement. Alors, alors tu sais, pour moi, avec toutes les études, avec le fait aussi que je suis un propriétaire de gym, mais, mais moi, j'ai un permis de studio de santé. C'est comme ça que ça s'appelle, le permis pour avoir le droit d'opérer et de recevoir des clients. C'est un permis de studio okay. de santé. Et là, on a une crise de santé et on ferme les studios de santé. C'est complètement illogique. Alors, c'est là que c'est venu me chercher. La première année de pandémie euh, a évidemment été... La première année, moi, je me disais, 2020, là, all good, comme on, on apprend à connaître le virus, on, on doit prendre un pas de recul, regarder ce qui se passe puis bien analyser. Quand j'ai vu jusqu'à la fin 2020, les centres d'achat étaient ouverts puis qu'on ouais. voyait le premier ministre annoncer que c'était des cas comme jamais, là, Là, je me disais, OK, mais tu sais, Amazon, il ne vous a pas démontré que ça marche le commerce en ligne. Il me semble que c'est assez évident là, que ça marche bien le commerce en ligne. Mais le sport en ligne, il ne marche pas pantoute. Comment ça, comment ça vous, les centres d'achat restent ouverts, mais, mais pas le sport chez les jeunes? Et là, 2021 arrive. Puis la première chose qui réouvre, c'est les centres d'achat. Alors là, là, je me mobilise, là, je travaille beaucoup. On fait la marche à Québec avec Isaac Pépin. L'importance du sport et de l'activité physique chez nos jeunes. La sédentarité augmente, ça, les, la science le démontre. Les médecins commencent à dire « Hey, ça va pas, là. nos jeunes ont prescrit des antidépresseurs, ça n'a pas de bon sens. » Les tentatives de suicide chez les enfants. Et il n'y a pas un psychologue qui va te dire « Hey, moi, là, je vois du monde dans mon bureau, vous n'avez pas idée. » Ils sont dépressifs parce qu'ils ne peuvent pas aller au restaurant. 
Non, il n'y a pas de psychologue qui va te dire ça. Mais du monde qui rentre puis des jeunes qui disent « Moi, là, j'ai plus accès à mon sport, j'ai une perte d'identité, j'ai le goût de mourir. Hey, » C'est grave. Là. Alors, ça, moi, ça m'a interpellé pas mal. Évidemment, je suis, je suis père de deux enfants. Alors là, milite pour, pour ça. Et là, ben, pendant tout ça, je fais pas mal de télé, de radio et compagnie. Je me fais approcher par quelques partis politiques. Mais je n'étais pas rendu là. Puis je me disais, faut que je m'occupe de ma business. Tu sais. mm -hmm. Je sais c'est quoi la faillite. Je n'ai pas le goût d'en refaire une deuxième. Fait que travail, travail. Et au mois de septembre, on menace euh, encore une fois la refermeture des sports. Puis pour moi, ça a été un déclencheur. J'ai dit, OK, euh, enough. Tu sais, comme, là, il est temps que quelqu'un bouge. Puis si, au niveau provincial, ils ne sont pas prêts à le recevoir comme étant une directive claire et intense, faisons-le au municipal, puis que la Ville de Québec monte l'exemple. Alors là, je me suis lancé en politique. Il y a un parti politique avec Jeff Gosselin qui, qui m'a qui, qui approché puis que je, je voyais que pour lui, c'était vraiment important. Tellement important puis tellement au cœur de son, de, de son parti que même si Jean-François n'a pas gagné les élections, moi non plus, ben le maire marchand, le nouveau maire de Québec, a nommé Jean-François le, le, le chef des sports pour la ville, okay. alors que c'était son opposant, tu sais. Alors, tu sais, tu vois, le parti, était, le, le sport pour nous autres, là, à Québec 21, c'était une fondation de notre parti. Puis, puis c'est là que je me suis lancé en, en politique. J'ai apprécié beaucoup mon expérience. J'ai apprécié rencontrer les citoyens cognés aux portes. J'ai apprécié rencontrer du monde qui n'était pas pour nous autres. Okay. Ça, c'était le fun. Je avec eux autres de pourquoi, puis essayer de comprendre. Moi, j'aime tellement les relations humaines. Puis, euh, puis c'est ça. Fait que je, je trouvais que c'était la meilleure manière de, de l'amener plus loin. Puis pour terminer ce, avec une longue réponse, les, les gens se cachent derrière les écrans de manière intense, ne comprennent pas, malheureusement, à quel point Facebook, Google, Twitter, euh, TikTok est, est, est structuré. Puis ça, il y, y a tellement de podcasts qui existent. Puis allez écouter celui de Joe Rogan là, sur justement tout le... Euh, je te le donnerai, puis tu le mettras en ligne si tu veux. C'est un podcast de trois heures, mais qui t'ouvre les yeux sur toute la structure des réseaux sociaux, à quel point c est, c est, il te donne tout le temps ce que tu penses. Et ça fait en sorte que les gens font juste renforcer ce qu'ils pensent finalement, puis ne sont pas ouverts, puis, puis ils chialent et tout ça. Moi, je me suis dit, non, non, attends une minute, là. La meilleure manière, c'est d'embarquer dans l'action, puis de faire la différence, puis de dire, regarde, moi, je vais me lancer en politique, là, puis je, je vais l'amener, ce point-là. Le sport doit devenir un enjeu politique. Je suis écœuré de le dire, je vais le faire. Et c'est ça que j'ai fait avec, euh, avec euh, Québec 21 pour, pour la ville de Québec. Super. C'est bien que justement, tu sais passer à l'action pour essayer de faire changer les choses. Super, chapeau à toi. Um, tu peux -tu, euh, maintenant, plus au niveau, euh, à revenir un peu au niveau business, euh, tu peux-tu ouais. nous parler de la, justement la pandémie pendant les deux dernières années? Il y a eu des ouvertures, des fermetures, ouvertures, fermetures. C'est quoi les décisions du gouvernement? Euh, comment que ça a affecté justement les propriétaires de gym au, au, niveau, au niveau business? Là? 15 mois de fermeture sur 23. 15 mois de fermeture sur 23 est clairement une iniquité face à notre milieu due à une perception et non pas à la science. Alors, quand tu regardes la restauration, et comme tu le sais, comme je l'ai dit, Vincent Blanchette, qui est un des, des, des puissants restaurateurs au Québec, un brillant de ce domaine-là, mm. euh, j'ai énormément de respect pour la restauration, mais les cuisiniers ont, ont eu accès à leur cuisine pendant toute la pandémie et pouvaient faire du take-out. Un massothérapeute pouvait aller travailler dans un spa et recevoir des clients avec des traitements à moins de 2 mètres, on s'entend, c'est de la massothérapie, oui. euh, dans un spa qui était fermé. Nous, les kinésiologues et les entraîneurs, on n'avait pas le droit de rentrer dans le gym. C'était interdit. 
Alors, nos milieux étaient, étaient identifiés comme hautement à risque, alors qu'il n'y avait pas de, de statistiques probantes là-dessus. On s'était basé sur une étude d'une université américaine. Là, j'ai Yale en tête, mais je ne suis vraiment pas certain que c'est celle-là. Il faut que je retrouve. Là. Mais l'étude, tu sais, dans le fond, avait été faite et elle pointait du doigt quelques potentielles industries si aucune mesure n'était mise en place. Donc, tu sais, puis là, on s'est basé là-dessus pour, pour dire que les restaurants, les bars, les gyms, les salles de spectacle, puis les, les églises étaient des, des, des places hautement à risque. Mais nous, on a, on a contacté les gens de l'étude, puis on leur a demandé, c'est quoi qu'a dit vraiment votre étude? Puis on dit jamais la, la, la conclusion est ça. La conclusion, c'est si aucune mesure n'est mise en place, ces lieux-là peuvent être des forts propagations. Mais si vous mettez la distanciation, si vous baissez le nombre de personnes, mmh. si vous mettez le port du masque et les compagnies, ces milieux-là ne sont pas plus à risque que d'autres. Alors, depuis le début, nous, on milite pour dire hey, « Où la science pour nous fermer? » Et tu sais, je te dirais, c'est même aller jusqu'à, exemple, notre quatrième fermeture, qui était au mois de décembre, le 20 décembre 2021. Le quatrième, le quatrième fermeture, on ferme les gyms. À une heure l'après-midi, on annonce qu'à 5 heures ce soir, les gyms doivent fermer. Mais là, le lendemain matin, on lit les directives, puis j'aurais eu le droit d'aller donner un cours de CrossFit dans une salle communautaire. Les cours de Zumba étaient permis dans les salles communautaires. Tu pouvais aller dans un gymnase, puis là, tu avais le droit à 25 personnes, faire un cours de step, un cours de spinning, mais pas dans un gym. Comprends-tu à quel point, pourquoi cibler le, le mot « gym » alors que vous permettez 25 personnes dans une salle communautaire qui n'est pas aérée, qui n'est pas structuré, qui n'est pas avec tous les moyens de, de mis en place. Alors, il y a eu énormément, je pense, de, de perceptions qui ont guidé les décideurs, beaucoup plus que la science. Et malheureusement, je ne sais pas si c'est la revanche des nerds, mais euh, nos milieux puis la, la, la gang de, de sportifs, là, ben, eux autres, ils ont été pointés du doigt puis ils ont été mis de côté. Qu'est-ce que ça a eu comme effet? Ben, imaginez, 15 mois de fermeture sur 23 Là, on va dire, oui, mais il y avait des programmes. Il n'y a, a eu jamais aucun budget dirigé envers notre industrie. Alors, tu sais, tu regardes, le tourisme a eu 813 millions depuis le début de la crise. En fait, à la fin 2021, il avait reçu jusqu'à 813 millions. On le sait que les cinémas, il y a eu le Popcorn Gate. On le sait que les restaurants, ils ont eu 10 000 par restaurant pour la journée du 31 qui se sont fait fermer. Euh, puis, tu sais, ils ont eu toutes les autres subventions aussi, tu sais, auxquelles il y avait droit. Mais nous, les gyms, à rien. Mais on a creusé notre tombe en tabarnouche parce que même si le gouvernement fédéral couvrait une certaine partie des dépenses, il y avait des coûts là, à tous les mois. Là. Et la quatrième fermeture, tu sais, 15 mois de fermeture sur 23, tu es professionnel, là, ton entraîneur, lui, c'est sa carrière, qu'il a une maison, il a une voiture, il a des enfants, là. Et aucune stabilité d'emploi. Tu, tu l'as mis sur le chômage quatre fois depuis un an. Alors, on a perdu énormément, mais moi, mettons, exemple, mon gym, pour m'assurer de ne pas perdre des professionnels, parce que quand je réouvre, j'ai besoin qu'ils soient là, parce que moi, c'est une bonne partie aussi de ma business, l'entraînement privé. J'ai décidé de les garder sur mon payroll, mais moi, ça me coûte 25 de leur salaire, parce que le gouvernement rembourse jusqu'à 75, mais l'autre 25, je l'assume. Il y a beaucoup de gyms qui ont fait ça au Québec. Alors, alors c'est un gros, gros fossé. 25 des membres que je représente au niveau de la, la, du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique, il y a 25 des membres qui nous répondent ne pas ou penser ne pas être capable de passer à travers la prochaine année. 
C'est fou, là. Mm -hmm. Alors, on est vraiment dans... dans ça, ça a fait excessivement mal à notre industrie. Mais comme toujours, on va, on va chercher, puis on va s'adapter, puis il va y avoir une opportunité dans cette crise-là. Puis on souhaite que la relance, puis le manque de sport, puis le manque d'entraînement suscite plus d'intérêt puis fasse en sorte que les gens reviennent de manière massive dans nos milieux. On va souhaiter justement que les gyms restent, restent ouverts pour de bon. Là. Oui. Euh, au moment qu'on enregistre le podcast, là, il va sortir plus tard, mais aujourd'hui, on est le mercredi, les gyms ont réouvert lundi là, juste pour situer les gens. Fait on, oui. va souhaiter que ça, on va souhaiter que ça reste, ça reste comme ça. Euh, maintenant, plus au, on va rentrer plus dans des questions un peu plus personnelles. Euh, évidemment, tu as, as une vie qui est occupée, tu es entrepreneur, euh, comment tu fais pour faire le, le, la conciliation travail, famille, parce que je sais que tu as, as également une famille. Euh, puis la, on travaille, famille et entraînement ensemble. Ben, je pense, un, c'est de la discipline. Deux, c'est d'être bien encadré, bien entouré, avoir une bonne équipe. Euh, ma, ma, ma blonde, ma femme est extraordinaire. Elle prend beaucoup, beaucoup de temps avec les enfants. Puis, euh, euh, pour me donner le temps de travailler, justement, quand, quand j'ai bâti l'entreprise, euh, que ce soit en 2010 jusqu'en 2014, après ça, la faillite, après ça, de se relever de ça, de structurer la, la croissance, euh, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup. Pendant la pandémie, ben là, mon gym était fermé, c'est moi qui ai eu la chance de passer plus de temps que les enfants depuis deux ans. Mais euh, donc, donc d'avoir, bon, premièrement, une, une bonne équipière de vie, là, euh, et vice-versa, une bonne équipe, une bonne équipière de vie. Mm -hmm. euh, Ensuite de ça, c'est une structure. J'ai appris très jeune à, à, à maximiser mon temps. Je ne sais pas si, si euh, l'image est, vous est déjà venue, là, mais euh, tu sais, exemple, tu prends un pot maçon, là, puis là, tu dis, il faut que je rentre euh, des roches, de la granule puis du sable. Avez-vous déjà vu cette image-là? Non. C'est un, un professeur à l'université qui arrive, puis euh, ils en ont fait une vidéo, je trouvais très, très intéressant. Il arrive avec un pot maçon, puis il y a des balles de golf, puis il y a, il y a du gravier, il y a du sable, puis il y a de l'eau. Puis là, il dit comment vous pouvez tout mettre ça en même temps dedans. Puis euh, évidemment, si tu commences avec ton gravier puis ton sable, tu sais, il va se compacter au fond, tu ne seras jamais capable de mettre tes grosses pièces. Puis le parallèle, je le trouve bien, parce que ce qui est important que tu mettes en premier dans, dans ton pot maçon, c'est les balles de golf, parce qu'eux, ils prennent le plus de place, c'est les éléments importants. Ensuite de ça, tu mets les un petit peu plus petits éléments, puis là, tu, sais, tu shakes d'un comme puis là, le gravier va se placer. Après ça, tu fais la même chose avec le sable, il est tellement fin qu'il va dans tous les trous. Puis quand tu mets ton eau, finalement, elle remplit, puis tout rentre. Mais si tu fais pas ça dans cet ordre-là, c'est très compliqué, puis ça rentre pas. Ben, c'est un peu ça. Tu sais, moi, j'ai appris jeune, je travaillais dans la construction à l'âge de 14 ans pour mon père à Montréal. Puis j'étais manœuvre hein, dans briques et pierres. Puis euh, j'ai appris jeune à, à compter mes pas dans une journée, tu sais, de ne pas marcher pour rien. Tu sais, je m'en allais dans un sens, je ramassais les les bouts de briques qui traînaient à terre, puis je les jetais, puis en revenant, je ramenais les, les, mon mortier, puis je retournais avec des briques, puis, tu sais, pour pas marcher pour rien, puis rentabiliser mon temps. Puis j'essaie vraiment dans la vie de, de maximiser mon horaire, tu sais. Ce qui fait en sorte que je mets mes priorités, puis après ça, je mets des affaires un petit peu moins urgentes, mais quand même importantes, puis après ça, tu sais, je mets des affaires un peu moins importantes, puis là, c'est comme ça que j'arrive à faire beaucoup. Puis, puis, je suis un gars qui aime beaucoup travailler aussi, tu sais, euh, alors ça m'aide. Mais euh, donc, avoir une bonne structure de vie, prioriser, hein, il y a un coût d'option. Ça, tu apprends ça au secondaire, la fameuse, la fameuse valeur du coût d'option. Tu sais, si je choisis A, ben je peux pas avoir B. Tu sais, comme mm -hmm. tu as un coût d'option. Alors, alors ça, c'est, je crois que nos jeunes ont beaucoup de misère avec ça parce que tout le monde veut tout faire et ils veulent rien rater. 
Mais dans une journée de 24 heures, le, le multimillionnaire a 24 heures, puis le pauvre a 24 heures. Tout le monde a la même durée de temps dans sa journée. Ça dépend comment tu investis ton temps, comment tu le rentabilises, comment tu le, comment tu le places. Puis des fois, il faut que tu laisses tomber des affaires qui sont moins urgentes et importantes. Peut-être que tu te places plus tard dans ta vie. Euh, pour moi, l'entraînement est excessivement important. Quand j'ai fait faillite en 2014, euh, j'ai laissé tomber l'entraînement pour me concentrer sur relever. Puis je peux te dire que j'étais complètement dépressif, pas focus, j'avais la misère dans mes journées, j'étais fatigué tout le temps. Puis j'ai réalisé que je peux pas l'enlever de l'entraînement de ma vie parce que ça, ça me rend moins performant. Alors, pour moi, c'est important à une heure, je coupe ma journée en deux. Je travaille le matin, à une heure, je m'entraîne, puis à trois heures, je recommence à, à, à travailler jusqu'à six, sept heures. Euh, quand j'ai des pratiques avec les jeunes, ben là, tu sais, je rentre, mais je retravaille un petit peu le soir, puis tu sais, tout le monde écoute la télé, puis au bout de la ligne, c'est ce temps-là, je peux le mettre ailleurs. Ben. Fait que, tu sais, c'est comme ça, je structure mon horaire en essayant de prioriser au maximum les, les choses importantes. Parfait. Euh, donc, euh, en terminant, j'aurais une dernière, une dernière petite question. Tantôt, tu as un peu, euh, as un peu effleuré le sujet. Là. Tu, ce serait vraiment, euh, si tu avais des conseils à donner à un jeune qui se part en affaires ou justement à toi, euh, au jeune Gabriel Hardy qui commence justement euh, avant d'avoir toutes tes entreprises, ce serait quoi tes conseils là, pour une personne qui débute dans le domaine? Entoure-toi bien. Entoure-toi très, très bien, puis, puis sois enseignable. Ça, je pense que c'est la chose qui est la, qui est la plus simple, mais tellement la plus importante. Quand tu es enseignable dans la vie, tu es malléable, tu es capable d'apprendre. Timing is everything hein, en business. Puis tu peux avoir la bonne idée au mauvais moment, la mauvaise idée au bon moment. Tout se place, puis il y a énormément de randomness, hein, d'effets de. de Random, c'est aléatoire. aléatoire ouais. Quand tu pars en affaires, c'est très aléatoire. Est-ce que tu es, es prêt pour le marché? Est-ce que le marché est prêt pour toi et tout ça? Quand tu es capable de bien t'entourer et tu as des gens d'affaires qui sont là avant toi, euh, ils ont un feeling du marché. Ils connaissent la, 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 la relation avec le client, l'expérience client. Alors, moi, je pense que d'être bien entouré puis d'être malléable, d'être conseillable, d'être capable de recevoir la critique puis de pas la prendre personnelle, ça, c'est quelque chose que je conseille beaucoup. De pas prendre personnel, ça, c'est une deuxième chose que moi, j'ai réalisé puis ça, ça m'a ça m'a aidé parce que au début, je prenais très, très, très personnel tous les gens qui quittaient mon entreprise. Je voyais ça comme une traîtrise à moi, tu sais, qui me donnait puis qui faisait tout pour essayer d'aider puis de faire en sorte qu'on qu croître. Puis, euh, les gens font rien contre toi dans la vie, ils font pour eux. Puis ça, je pense que c'est important parce que euh, quand une personne décide de partir à son compte, faire ses affaires, elle ne fait pas contre toi, elle fait pour elle. Mm -hmm. Puis elle fait pour qu'elle, elle avance. Puis quand tu es un leader, ça, c'est un autre point que j'ai appris, si les gens, ils te font confiance en tant qu'entraîneur qu ou en tant que, que, que directeur de l'entreprise ou bon, de whatever que tu es, parce qu'ils pensent que tu vas les amener plus loin. À partir du moment où ils pensent plus que tu vas les amener plus loin, que ce soit en entraînement, ben ils commencent à se dire qu'est-ce qui va m'amener plus loin. Donc, ils surveillent d'abord puis ils font leur chose. C'est pas contre toi, c'est pour eux. Et, et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidé de ne pas le prendre personnel. Alors, en, en train, en, encadre bien, entoure-toi bien, comprends que euh, c'est pas tout personnel, mais que les gens qui t'entourent sont là des fois pour un temps. Il y en a qui vont être là toute ta vie, il y en a d'autres qui vont être là pour un certain temps. Accepte. Apprends pourquoi tu quittes. Pourquoi tu quittes? OK, parfait, j'ai-tu, moi, 
Puis finalement, ben travail, man. Travail, 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 travail. Reste concentré. Con, tu sais, deviens un, un passionné, mais deviens un... Deviens obsédé par ton produit. OK. La pire affaire que tu peux faire en business, c'est de réussir sans savoir pourquoi. Parce que quand ça se met à aller mal, tu sais, le monde, des fois, il dit « Ah, oh, non, ça va bien. »« OK, mais c'est pourquoi? Mm -hmm. » T'es-tu assez passionné pour comprendre pourquoi tu réussis? Tu sais, quand tu te plantes, là, tu comprends assez vite pourquoi tu te plantes parce que les, les red flags, ils sortent. Là, c'est « Eh, hey, là, mon erreur, paie là, paie là. » Mais quand tu réussis puis t'es pas un passionné de ton produit, tu sais pas pourquoi tu réussis, là, quand ça se met à mal aller, là, ta vie n'est pas le fun en tabarnouche parce que là, tu n'es pas habitué, tu frappes un mur, tu ne sais pas c'est quel piton que tu pèses. Alors, voilà mes trois conseils. Des très, très bons conseils. Merci beaucoup, Gabriel Hardy, pour l'entrevue. C'était vraiment intéressant. Je pense que ça va, faire, ça va faire réfléchir les gens qui vont écouter. Je pense qu'ils vont quand même ça va les faire réfléchir un peu. Donc, merci beaucoup d'être venu sur le podcast aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci à toi de m'avoir reçu. Super apprécié. Puis, euh, comme j'ai dit tantôt, bon, on va souhaiter que les gyms euh, restent ouverts pour de bon cette fois-ci. Euh, <rire> puis, pour les, les gens à la maison, comme d'habitude, je vous invite à nous écrire sur la page Entrepreneur Academy sur Facebook ou par courriel au info Entrepreneur Academy à commercialgmail.com si jamais vous avez des idées, euh, des projets d'entreprise à nous présenter ou vous voulez vous joindre au groupe Blanchette, je vous invite à nous écrire. Sinon, je vous dis à une prochaine fois.